0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Vivian 温慧恩，又嚟到星期五嘅 Melody 一周 All In 啦。咁、这、呢个星期咧有几个课题当中咧就包括我哋马来西亚咧就迎来历史性嘅一就系、是、国会咧就已经三读通过咗废除强制死刑嘅。咁啊，今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋继续有资深专栏作者孔伟祥律师，孔律师早安
1: ，Vivian 早安，所有听众早上好。
0: 好，这个星期呢，我们看到国会下议院呢已经声浪表决方式三读通过了二零二三年废除强制死刑法案，这个法律底下呢，法官可以酌量判处谋杀罪犯死刑，或者是监禁不少于三十年以及不超过四十年。另外呢，鞭打不少于十二下的这个刑罚。那其实这项决定呢，也看到大家都饱受争议嘛。就从受害者的家属的观点出发呢，就当然希望犯人可以得到法律的制裁。可是政府的立场呢，又是担心一旦执行的死刑有冤狱的话呢，恐怕没有回头路。每个人都应该有生命的这个权利，你怎么看呢
1: ？呃，其实这个。废除强制性死刑哦，很多人误会，就是把强制性死刑跟死刑混淆了。我真的是有客户，因为我本身是律师嘛，他们曾经询问过我说：“红律师，为什么马来西亚还有分？”强制性死刑跟非强制死刑，难道我们判死刑是不强制他死吗？其实这是一个错误的观念哦。所谓的强制性死刑，就是现在政府所废除的，讲的其实是法官的酌量权。如果我判一个人有罪了，现在的法律是。有没有让法官有这个酌量权、斟酌权来决定要判你死刑，还是判你终身监禁，还是判你坐牢打鞭？在强制性死刑的案子之下，比如二零一七年之前的贩毒案，还有现在的谋杀案哦，当然现在也废除了。法官其实是没有选择权的，只要判你罪成，你唯一的刑罚就是死刑。所以现在政府要废除的强制性死刑，其实并不是说死刑就从此消失，死刑还是存在的，但是交由法官来决定要不要判罪犯死刑。哦，所以这个是一个误区，死刑还是存在的，只是。法官有选择权，有决定权。那当然，其实死刑最大的争议是什么？我们杀人是错误的，没有任何一个人有权利去剥夺另一个人的权利，这是普世价值，这个是全世界的公识。既然个体没有权利去剥夺别人的生命，那为什么政府在法律授权之下却可以去剥夺其他人的生命、呃所以，嗯，废死其实是全世界的潮流啦哦，因为它违反刚才我所说的普世价值嘛。大家要知道，我们全世界大概有200个国家，呃，受承认的大概195个，在联合国里面有注册的，还有死刑的国家只有53个国家，而这53个国家之中，真正在执行死刑的只剩下23个。意味着有30个国家，虽然他们有死刑这个刑罚，但是却没有去执行。比如韩国，韩国他的死刑还是有的，法官还是可以判你死刑，但是法官判了之后，他们的政府是不会去执行这个死刑的。所以这是一个世界潮流啊！你看，全世界两百个国家，只有大概11、八先，也就是23、三八的国家还在执行着死刑。马来西亚就是其中一个。我们之前在一周欧印就有讲解过嘛，在国会声浪通过，其实就意味着。它是没有争议的法案，大家都同意，所以我们用声浪直接给它通过，不用浪费时间去记名投票。所以废除强制性死刑也是这样子的一种情况嘛。嗯嗯
0: ，所以这个废除强制性死刑，其实它已经是一个以后会废除死刑的一个前兆了。那其实从中的好与坏、利与弊在哪里呢
1: ？我自己是一位律师嘛，我可以算是在法律界有经营过。虽然我没有处理刑事，但是我是有做上法庭的律师，呃，嗯、也有接触过一些比较。轻微的刑事案件，如果你问我个人，我是完全同意废除死刑的哦。废除死刑的最大优点是什么？他杜绝了你冤案没有回头路的这种情况。全世界的司法制度，他都允许上诉。其实为什么要允许上诉？法官判你有罪了，你杀人也好，你贩毒也好，你强奸也好。法官判你有罪了，你有上诉的权利。其实他建基于的理念是，人会犯错，法官是人，检察官是人，律师是人，所以在法庭宣判的时候，他是很有可能犯错的。而犯错了之后，他很可能会造成冤狱的情况。所以冤狱其实是世界上最不公、最不应该出现的事情，因为根本没有做错事的人，却为他没有做过的事情来付出责任。在其他的刑罚，比如坐牢，哦，你被判坐牢二十年，你坐了冤狱十年，十年后发现原来杀人的是其他人，强奸的是其他人，那你可以无罪释放，政府必须赔偿你这十年坐牢所受的苦，用金钱来补偿你。可是如果你死了，你被执行死刑了，这个。冤屈是永远都得不到赔偿的哈、哦，所以这个是死刑案件里面最强力的理由啦。不管你的司法效率有多么的高，你的司法人员有多么的专业，其实你都不能完全摒弃、完全排除误判的可能性存在。当然，我们谈利也要谈弊啦。谈到弊哦，废除死刑的弊，很多人会讲，受害者家属没有受到一定的呃这个正义。哦，他们的家属已经受到迫害了。那你现在废除死刑，他们永远都得不到正义。其实正义真的要通过杀另一个人来实现吗？这个是值得大家思考的事情哦。而且一个证据确凿、十恶不赦的人，你杀了他，这个是让他解脱，还是让他受苦？这也是值得我们思考的事情，所以法律不应该是杀死一个人，让他来赔偿另一个人的过错。我们已经不是过去那种完全以眼还眼，以手还手。你偷了东西，你就要砍手，不是、啊？我们法律最主要的目的，其实是要让你知道过错，然后在你的过错之中来悔过。所以废除死刑刑法。也是向这个方向来更进一步了。所以马来西亚现在的情况是朝野共识吧，其实他们也是往完全废除死刑的方向前进，只是因为废除死刑牵涉的方方面面很广，所以他先阶段性来废除强制性死刑。像我们刚才提到，国政在2017年先废除了贩毒案的强制性死刑，所以大家可以看到这是一个循序渐进的过程，政府在慢慢一步一脚印。他最后终极目标是全面废除死刑啊。跟世界上七十九八的国家看齐。
0: 好，那待会呢，我们看一下另外一个案件，就是其实上周呢，联邦法院五司呢就以四比一多数票呢驳回纳吉挑战 SRC 的这个案件终审判决的检讨。那联邦法院五司就认为说，未发现 SRC 的案件最终上诉中呢存在不公正的这个问题。可是后来又好像有一点的变化。稍回来，我们再请教洪律师，守着 Melody。今日 Melody 一周 All In， 我哋继续有事珍珠男作者洪伟强律师，洪律师早安
1: 。早安，所有听众，早上好。
0: 那上个星期呢，其实就看到了联邦法院五司呢，就以四比一多数票呢驳回纳吉挑战 SRC 案件终审判决的这个检讨。可是后来呢，就看到纳吉的代表律师呢，就是这沙菲仪呢，将使用联邦法院驳回纳吉挑战 SRC 案件终审判决司法检讨中的少数判词，就要向我们的国家元首申请特赦。那这方面呢，沙菲就表示将会把这个呃终审判决司法检讨案中呢，东马大法。法官拿督阿都拉曼的这个少数判决和另外四名法官的多数判决，呈交给我们的国家元首作为斟酌，以确定哪一个是更好的一个判决。那先来跟我们啊科普一下，什么是少数判决好吗
1: ？啊、嗯，其实少数判决哦是在上诉庭或者是联邦法院。很常会出现的一个情况，因为你在高庭其实只有一位法官，包括你在低等法庭、推事庭也好、地庭也好，只有一位法官或一位推事来为案件进行审判，所以这一位的法官所做出的决定、所做出的判决，他不可能会有两种情况，对就是对，错就是错。但是在上诉庭，他至少要三位法官来审理联邦法院。我们马来西亚的最高法庭也是最少要三位法官审理。如果比较有争议、社会非常关注的案件，它可以到九司会审哦，最高可以有九位法官来审理。所以不可能九位法官或者是三位法官，呃，大家都保持一致的看法哦。当然有时会有一致性的判决，但是绝大多数时候我们可以看到有分歧的意见，就是有一些法官认同。辩方律师的看法，或者是上诉方的看法，另一方不认同，所以会有这个大多数判决跟少数判决的情况。那下一个问题啊、呃，大家知道什么是少数判决了之后，肯定会问的就是少数判决是不是等于错的判决？其实我在读大学的时候啊，我在马大的时候也问过我的教授这一个问题。为什么你要我们去读少数判决？少数判决不是错的判决吗？我们去读错的判决，不是一个浪费时间的事情吗？我的教授回答我，我到现在还记得，这种看法是完全错误的。多数判决跟少数判决，它的差异其实在于不同的看法，所以少数判决跟多数判决，它的着眼点并不是对错，是法官个人对于案件。诠释的观点，不管你是事实诠释还是法律诠释，他做出他自己的决定。所以，少数判决，即便他在这个案件是不被受理、不被作为决定性判决的依据哦，但是少数判决在其他案件还是可以作为说服他方的理据。这就是为什么纳吉的代表律师安斯利萨菲易他会用这个少数判决。来纳入到他的特色申请之中，希望可以去说服最高元首来特色纳集。因为这个是一位非常著名的大法官。其实这五司会审里面，领衔职位最高的就是这个投下少数判决的法官阿杜拉曼，他是东马大法官，他是马来西亚司法界第三号的人物。所以其实不管是 majority judgment 还是 minority judgment， 多数判决、少数判决。他不存在对错，他只是法官对案件的个人诠释。如果大多数法官同意一个诠释，那这个诠释就会被认证为这个案件的判决。阿卜杜拉曼他的决定，当然在这个案件他是属于少数，所不能影响这个案件。就是纳吉审核呃最终上诉，他认为这个上诉是对他不公的，这个申请没有影响，因为纳吉输了。哦，但是对其他案件，或者甚至是对那集的特色的申请，都是有一定的效果，因为他还是一位大法官所做出对法律和对事实的诠释。而我们看回阿杜拉曼在这个案件他的少数判决哦，他是认为纳吉是遭受极度的不公，在他的审讯里面，所以他秉持着一个非常极端的看法哦，就是见基于这个不公，我们要直接判纳吉无罪，而不是重审他的上诉案、嗯。嗯哦，所以这一点是大家要知晓的啦。哦，这个跟其他四位联邦法院的法官看法是完全不一样的。嗯嗯
0: ，那如果说少数判决还可以为最后的这个决定做翻转的话，那其实不是很奇怪。那要干嘛要这个多数票呢
1: ？因为我们在联邦法院有五位法官嘛，像纳吉的案件是五位法官来进行审理，所以最终的判决是由多数法官来决定。每一个法官只有一票。哦，所以在这个案件，纳吉是输了，这一点是毋庸置疑的。但是法官，因为他是像联邦法院的法官，你至少要在司法界职业经营了二三十年，甚至三四十年，你才可以当到联邦法院的大法官。所以他们的意见是 highly persuasive， 就是具有高度说服力的哦。这是为什么沙皮会用它来作为啊特色的其中一个理由的原因吧。哦，当然，其实在这个联邦法院的案件下判了之后啊，我们看到一个最新的进展，在网络上有爆发出来，呃，一个文件就是反贪委会致函给我们的联邦法院首席大法官，确认其实，呃，法官纳兹兰，也就是纳吉 S R C 4,200 万案件出审法庭，就是在高庭审理的法官，其实是存在有利益冲突的，而他没有公布这个利益冲突。所以它存在一个违反法官操守的情况哦，这个事情在那集的审核案件下判了之后一爆发开来，其实属于一个震撼弹哦，因为执法当局已经确认法官是有利益冲突的。当然，司法界我们的首席大法官杨阿曼阿里登布迈蒙会不会同意这个看法，我们还不知道。到现在，登布迈蒙还没有回应这一封信哦。但是，反贪委会的信件是确认有这样子利益冲突。所以也让纳吉他到底有没有遭受不公的审判？嗯
0: ，哇，真的是有点峰回路转，有时还真的是来不及去跟进所有的这个消息。还好有洪律师的分析哈。那收回来呢，我们聊一下关于一些振奋人心的一些消息就好了。就是我们的大马首相兼财政部长安华呢访华之行的最后一天呢，在马来西亚中国经济论坛宣布了中国对于大马的承诺投资额高达一千七百亿令吉，创下历史最高。收回来我们再看，走,走。你好，我系 Vivian 温慧欣，今日 Melody 一周 all in， 继续有事正专难作者孔维祥律师，孔律师早安
1: 。Vivian 早安，需要听众早上好。
0: 好，我们一起看一下这一项呢，近期让人比较振奋人心的好消息，就是我们的大马首相兼财政部长安华访华之行的最后一天呢，在马来西亚中国经济论坛宣布了，中国对于大马的承诺投资额高达一千七百亿，令及创下了历史最高。那当然，大家听到这个结果是非常的高兴啦。对于两国当前不论是外交啊、经济贸易啊，政治还有各领域方面的合作已经取得良好和巨大的一个开端，可是还是存在一些争议的。就看这一千七百亿令吉的投资额、呃、是不是有报大数了，甚至是签了这个 MOU 是不是确定落实的一个投资呢？其实
1: ，呃，确实哦，威远讲的这个其实是很多关心这件事情他们所发出的质疑，就是安华首相去到中国，他签署的只是 MOU 嘛？呃，大家還必须要知道哦 ，MOU 其实是不具有法律效益的，它只是一个意向书哦，就是我对你来马来西亚投资，或者是跟你合作，跟马来西亚本土企业合作，我有这个意向，但是要实质落实，它后来还有很多的条款，它之后会签署一个正式的合约。来落实这样子的、呃、合作和投资，所以确实 M O U 或者是谅解备忘录，它并不具有法律实质的约束效益。你签了之后，中国不来投资，你其实是不能告他们的。但是你因为这一点就说安华也好，联合政府也好，其实是在造假，在抱大树，其实这个是言过其实，也是不正确的事情哦。因为任何。政府出访，他只有几天的时间，像这是安华去中国就四天而已吧。哦，你说四天要详细谈一个 1,700 亿的投资来马来西亚，这个是不可能的事情。所以他们不管是任何首脑的出访，包括我们前朝政府纳吉也好，马哈迪也好，现在的安华也好，才是其他政府的首脑。他去官访外国，其实最主要还是搭一个桥梁。搭一个联系给大家知道哦，你要来投资，我们国内有什么对接的企业，我们国内有什么对接的机构，那方便你到来投资。那你有这个投资意向，我们就签署一个合作备忘录，大家一起合作哦。所以是这样子的情况，因为你要来马来西亚投资，其实你要过层层关卡的哈、哦，你要呃国际贸易部 Myda 的通过，然后你还要个别州属，比如你要起工厂，你要起这个。填海，你要起购物中心，你要起房屋，你都要地方政府当局的同意才可以进行。所以这个谅解备忘录，它只是投资意向哦，是没有错。但是这个是所有出访政府的惯例哦。我们前朝政府那集，他在2016年获得 1,440 亿的投资，其实也是以谅解备忘录的形式啊。哦，他跟中国签署的也全部都是 MOU， 为什么当时没有人抨击那集说你在报大数？哦，因为这个就是国际间的惯例，你不可能在短短三四天的时间就决定要投资上千亿的款项，哦，所以其实并不构成说是欺骗呐，哦。而且大家要想一个问题哦，我们马来西亚的政府，马来西亚的首相庞大的代表团去中国出访，签署这个谅解备忘录，一只手掌是拍不响的，也要中国企业、中国官方的配合，愿意跟你签这个谅解备忘录。所以说他欺骗报大树这样子的说法是完全站不住脚的了。当然，我们希望这个谅解备忘录最后能落实，但是我们希望政府要严格的把关呐、啊，不要把高污染。还有会对我们的环境啊，或者是会造成贪腐这样子的，呃，投资也带入进来。之前这个马来西亚高铁，还有沙劳越的太阳能，呃，学校供电计划，其实是引起很多的争议，因为有贪腐的嫌疑在里面。所以，我们马来西亚政府不应该只是关注数额，更重要的还是看这个投资案的永续性。是不是能够真的造福马来西亚，对我们马来西亚带回好处哦、啊？所以后面还有很多的审核关卡在里面啊，这点大家必须要明白的。但我并不认为政府有存在什么报大数啊、报假的疑虑，因为一个手掌是拍不响的，而且这个是国际间惯用的惯例啊，你不可能三四天、四五天的时间，你就可以落实几千亿的投资。国内还要审核，还要通过啊，所以并不是那么简单的事情。好，那希望
0: 接下来呢，我们会有得到更多的好消息，至少是一些有利于我们国家经济发展的一些消息哈。另外一个看点呢，就是安华日前在访华期间呢，曾于马中商业的这个论坛问答环节当中透露，国家银行目前正在探讨另局与人民币的这个直接结算。那当然，因为我们知道现在马来西亚跟中国呢的关系也是非常的密切，甚至是对于会不会在将来呢？继续使,使用美元来进行结算呢，还是有些疑问的。稍回来，我们再请洪律师做一个分析。守着 Melody， 早上你好，我是 Vivian 温慧茵。今日 Melody 一周 All In 的，总由徐正君来主持。洪伟翔律师，洪律师早安
1: 。Vivian 早上好，我是有听众早安。
0: 好，我们看一下另外一个看点呢，就是安华日前在访华期间呢，也曾于马中商业论坛问答环节上呢，就透露了国家银行目前正探讨另给予人民币的直接结算。那前几天其实也在国会下议院呢，首相问答的环。环节当中呢，就受到西盟行动党国会议员古拉的这个提问，说到现在政府的立场是不是比较倾向于在国际贸易中呢不再使用美元来进行结算呢？而我们的首相安华就指出，马来西亚无需完完全全依赖美元来进行这个国际的交易。这样的回答，你觉得带出什么样的讯息呢
1: ？呃，确实哦，首相安华这一次访华访问中国的行程其实是。引来一个疑虑的，就是会不会太过轻中？肯定有听众会认为，哎，轻中有什么问题？中国是强国，他要支持我们，要帮我们国家带来发展，这是没有错误的事情嘛？那为什么要指责安华轻中？你是不是有后面的隐意层？你是不是有你的目的要来抹黑政府？其实不是的哦，因为我们马来西亚。一直以来的外交立场其实是不结盟运动，就是世界两大主义：东方阵营、西方阵营。西方阵营就是以英美为首，东方阵营就是以中国、俄罗斯为首。哦，我们两大阵营我们都不靠边，所以我们推出不结盟运动。我们这些小国两边我们都做朋友，我们不支持你。哦，我们会根据事情来决定，比如你入侵乌克兰，我们不同意。但是不代表我呃完全背离背弃你这个国家，所以这个是马来西亚一直以来秉持的路线。那你现在安华政府这次的访华，其实呃给大家一个印象就是非常的轻松了。除了 Vivian 刚才有提到的哦，就是呃要用人民币来结算，因为人民币一直都要成为国际货币，可是全世界大多数的贸易国与国之间的贸易买卖。其实用的依旧是美元，美元霸权是存在的。中国一直想要打破这个霸权，但是没有其他国家的配合。如果马来西亚愿意配合，我们马来西亚不要妄自菲薄哦。虽然我们是小国，但是在国际之上，我们是发展中国家的翘楚哦。所以，如果马来西亚愿意用人民币来结算，这个对人民币对中国政府也好。是打入一个强心针。除了这个用人民币结算之外，安华在中国的时候也有提到支持政府要成立一个亚太的经济银行，这样子建设银行不用再依靠 IMF， 就是啊美国这个国际基金协会啊。很多在抨击安华是不是太过轻中，抛弃美国了？这样子的立场对不对？安华是一个非常会展现自己、拥有非常强大语言能力的领袖。他现在去中国出访，就说一些中国爱听的话，我觉得这个是没有任何问题的啦。最主要还是要让这个区域的霸权，大家要知道哈、哦，中国不只是亚太最强大的国家，亚太最大的经济体，它也是马来西亚最大的外来直接投资国、哦。2 0 2 2年一千六百多亿的外来直接投资。中国就占了三十多八千五百多亿，所以他是我们马来西亚非常重要的经贸盟友。首相安华不想要得罪中国，这是很正常的事情。那他有没有想要得罪呃美国？我也觉得并不尽然啊。如果首相安华有机会去访问美国，我相信他也会讲很多让美国听了开心的话。哦，所以首相安华他讲这些话，我觉得最主要还是建基于政治利益啦。哦，就是国际间的政治格局、政治利益。我去你这边出访，你给了我这么高规格、这么隆重的待遇，而且这个待遇是我们联合政府非常急需的哈、哦，因为我们首相安华去出访中国之前，他去出访了沙特阿拉伯，结果受到了冷待啦。并没有见到沙特阿拉伯的国王，也没有见到沙特阿拉伯的王储兼首相，哦，也没有像之前，呃，敦马或者是穆尤丁他们以首相身份出访，可以进入这个麦加的圣地，就是四方黑石神庙里面去参观的这个权利。所以，其实此前。呃，首相安华是被抨击你外交受挫的，所以你现在中国受到很盛大的欢迎，很盛大的迎接，然后签署了非常多的投资意向。大家可以对比一下，我们马来西亚首相跟新加坡的总理去北京所接受到的欢迎，其实是差天共地的哦。马来西亚的首相有。一战队的欢迎，但新加坡总理李显龙并没有，所以我觉得，呃，首相安华说出这一番话比较像是投桃报李啦，并不代表马来西亚会改变这个不结盟、保持中立的立场、呃、我也希望马来西亚不要改变、呃、因为马来西亚作为一个小国，不应该是两大霸权他们霸权在争夺的这个牺牲品、呃、所以最符合我们利益的还是。不结盟运动哦，两大大学我们都不靠边站，然后对的我们就说对，错的我们就说错，没有人能够来欺负我们啊、呃，这才是最对的、最正确的方针啊。
0: 对，还是要顾全大局。可是他的这个回应呢，嗯、也显得非常的大方得体，就看你站在哪一个角度去看这件事情了。那今天针对几个课题呢，非常感谢洪律师的分析，我们下个礼拜再见，谢谢你。